0: Há cinco anos, em 4 de abril de 2017, foi promulgada a Lei 13.431, que também é conhecida como a Lei do Depoimento Especial. Para falar sobre a importância dessa lei, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e sobre a atuação do MPRJ nessa temática, hoje nós iremos conversar com o promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, área não infracional, Rodrigo César Medina da Cunha, e com a promotora de justiça, Adriana Lucas Medeiros, ela que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Autorias de Justiça de Investigação Penal do MPRJ. Olá, doutores, sejam muito bem-vindos ao MP Cidadão. Bom, eu inicio esse debate agora já perguntando sobre o que versa, né, doutor Rodrigo? Sobre o que versa a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, e qual que é o seu principal objetivo.
1: A Lei 13.431, ela cria um sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ela é conhecida nacionalmente como a Lei da Escuta Protegida, porque ela regulamenta a forma como a criança e adolescente vai ser ouvida pela rede de proteção e também é, na instância de investigação em juízo. Mas, a bem da verdade, essa lei é muito mais do que simplesmente uma lei que regulamente a escuta. Ela cria todo esse sistema, ela define os tipos de violência e fala de que forma essas políticas públicas voltadas para o atendimento de crianças e adolescentes vão ser articuladas para oferecer a proteção integral.
0: Certo. E quais são os tipos de violência previstos na lei?
1: A lei fala basicamente na violência física, que é toda ação que prejudica a integridade corporal de uma criança ou adolescente, a violência psicológica, que são várias condutas que de alguma forma possam prejudicar o desenvolvimento psíquico e emocional da criança, uma humilhação, uma ofensa, uma ameaça. O bullying estaria nessa categoria. Fala da violência sexual como gênero, que a gente tem as espécies, né, o abuso sexual e a exploração sexual, e traz um tipo novo de violência com o qual a gente já trabalhava, mas não tinha definido em lei, que é a violência institucional, que é toda vez que um agente público ele age ou deixa de agir e prejudica o atendimento de crianças e adolescentes, né, e deixa de seguir os protocolos previstos nessa lei.
0: Certo. Agora, doutora Adriana, em que fase se divide a aplicação da lei?
2: A aplicação da lei 13.431 de 2017, ela se dá tanto na fase administrativa do procedimento investigatório policial, quanto na fase judicial, de modo que assim, o objetivo da lei é evitar é, repetir ou o depoimento especial ou a escuta especializada, é, que em regra deve ser feita é, mediante antecipação de prova.
0: Certo. Agora, doutor Rodrigo, é, o senhor tinha falado né, do procedimento de escuta especializada. O que, que é esse procedimento e qual a diferença entre ele e revelação espontânea da violência?
1: A escuta especializada é um procedimento realizado pela rede de proteção. Então, em cada município eu vou ter um tipo de fluxo, eu posso ter formas diferentes de município se organizar. Eu posso ser um município em que eu tenha, por exemplo, uma ONG que atenda crianças e adolescentes vítimas de violência, em outros eu só tenho um posto de saúde, em outros eu tenho os equipamentos da assistência fazendo esse atendimento, mas na verdade a escuta especializada é um procedimento em que a criança vai ser ouvida para que quem está fazendo esse momento de entrevista compreenda a dinâmica dos fatos e possa oferecer a proteção necessária, encaminhamentos na rede de saúde, de assistência social. E, na verdade, o relato da criança na escuta especializada, ele é limitado ao necessário para oferecer essa proteção. Então, não é o um momento, por exemplo, de se aprofundar em relação ao que aconteceu. Isso vai ficar para uma fase da investigação, definir qual foi a autoria. Aqui quer-se compreender o que aconteceu para oferecer a proteção. Ou seja, deixar essa criança livre do contato, por exemplo, com o abusador. A revelação ela já é diferente da escuta especializada, porque ela é mais espontânea. Na revelação, a criança ela procura um adulto de referência, pode ser um parente, um professor, uma figura na qual ela deposite confiança e ela relata o que aconteceu. Essa pessoa que recebe a revelação da criança sobre uma situação de violência, ela não é obrigada a conhecer os trâmites da justiça ou saber para onde encaminhar. Simplesmente ela tem que procurar ajuda, né? procurar o conselho tutelar, se dirigir a uma delegacia para que os procedimentos sejam aplicados.
0: Certo. Agora, doutora Adriana, é, você poderia trazer para a gente o que é, então, o depoimento especial e como a sua coleta deve ser realizada? O depoimento especial
2: é a forma válida de colher a prova junto à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência. O depoimento especial ele é regulado pelos artigos 8º a 12º da Lei 13.341, de 2017, e estabelece alguns parâmetros, como, por exemplo, ele deve ser realizado em local adequado e acolhedor, por profissional habilitado, respeitado o tempo, a opinião e o desejo da criança, e preferencialmente, sem que seja declarada a finalidade, de uma forma ostensiva, a finalidade do ato deve também é, ser realizado num local com infraestrutura e espaço físico adequado a garantir a privacidade daquela criança e do adolescente. O depoimento especial ele deve ser realizado mediante gravação de áudio e imagem e essa gravação ela também é, deve o, o juízo deve adotar os cuidados necessários para proteger a privacidade da criança e do adolescente.
0: Certo. Agora, doutor Rodrigo, você poderia falar um pouquinho para a gente sobre o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente? Como é que se dá a atuação desse núcleo?
1: Na verdade, é o um núcleo é, do Tribunal de Justiça que organiza toda essa política institucional dentro do Tribunal de Coleto e Depoimento Especial. É, a gente tem que lembrar que o depoimento especial ele pode acontecer em dois momentos, né, de acordo com a lei. Tanto em fase policial, ou seja, o delegado ele pode conduzir o depoimento especial também gravando essa mídia, ele vai seguir o mesmo protocolo que é seguido em juízo, ou ele pode ser realizado em juízo. Geralmente ele é realizado principalmente pelo juiz criminal, é, mas nada impede que outros juízes de outras competências também realizem. Então, no DEC, ele dá suporte ao trabalho dos juízes e acompanha a implementação das salas de depoimento especial do Poder Judiciário no Estado. Hoje, nós temos 36 salas com atendimento regionalizado e equipes é, vinculadas às várias criminais que estão disponíveis para se deslocar até o local onde está a criança. Então, por exemplo, se é, um juiz de uma comarca do interior precisa ouvir uma criança, não há sala de depoimento especial nessa comarca ele pode entrar em contato com o Nudeca e solicitar que essa equipe se desloque com os equipamentos necessários até onde a criança se encontra. O Nudeca também faz uma avaliação técnica das peças do processo e muitas vezes eles omitem uma opinião sobre o não cabimento da coleta de depoimento especial, quando aquilo não vai causar benefício para a criança, pode ser uma importar tendo uma violação de direito.
0: Doutor Rodrigo Medina, nós estávamos aqui falando sobre a lei, né? É, e antes da lei né, do depoimento especial, como que era realizado todo o procedimento de coleta é, dos depoimentos das crianças e adolescentes vítimas de violência?
1: A gente tinha já uma experiência, alguns anos atrás, há cerca de 15 anos atrás, de depoimento sem dano, que era o início desse embrião do é, depoimento especial trazido para o Brasil. Começou essa experiência no Rio Grande do Sul, de já vê esse cuidado de ter uma sala separada da sala de audiência para que a criança fosse ouvida com o auxílio e o apoio de um técnico. Mas, se a gente pensar a realidade das várias criminais e das várias outras competências em geral, antes da lei, a gente tinha um depoimento tradicional e clássico, em que a criança ela chegava ali como uma testemunha qualquer, muitas vezes estava no corredor do fórum junto com o acusado, com o agressor, e no ambiente da audiência, né, ela estava ali em contato direto com esse abusador ou alguém que praticou uma violência contra ela.
0: Então, acaba sendo uma lei que ajuda a evitar a revitimização da criança. Né? Qual a importância disso?
1: Esse é exatamente o ponto. Né? Toda lei trata desse conceito de evitar a revitimização. E revitimização a gente pode definir como procedimentos repetitivos, desnecessários invasivos, que fazem com que a criança reviva aquele trauma e tenha abalos psicológicos em razão disso.
0: Perfeito. Agora, doutora Adriana, é, a senhora poderia trazer para a gente o que é ação cautelar de produção antecipada de prova e como que ela pode ajudar nesse processo é, de evitar a revitimização das crianças e adolescentes?
2: É, foi um instrumento muito importante, né? A ação cautelar já existe, já existia na legislação processual penal, mas a forma com que ela foi inserida e trazida no contexto. Do, da lei é de fato garante e auxilia o judiciário a evitar essa vitimização secundária, revitimização. Uma vez que no modelo anterior aquela criança ou adolescente testemunha ou vítima de violência, ela poderia ser ouvida por ocasião do fato, logo após o fato, em sede policial e aquele depoimento poderia depois ser repetido em sede judicial e às vezes até mais de uma vez em sede policial. Isso faz com que a criança tenha uma, uma nova experiência negativa a partir de cada relato desse. Então, quando a lei estabelece de forma obrigatória, nos casos de crianças, menores de 7 anos, ou nos casos de violência sexual, a produção antecipada de prova, ela garante que aquele adolescente ou criança não vá perpetuar esse sofrimento havido em razão da violência sofrida ou testemunhada. É, o rito desse depoimento especial ele é previsto no artigo 12, e ele também estabelece várias garantias para que a criança seja preservada. Após a conclusão desse depoimento especial, o juiz avalia, consulta o MP, consulta a defesa técnica, os assistentes técnicos, se há necessidade de formulação de perguntas complementares. Essas perguntas, a análise dessa pertinência é feita pelo juiz e, de qualquer sorte, havendo necessidade, essas perguntas normalmente são é, reformuladas por esse profissional habilitado de forma a ter uma, uma leitura que possibilite uma compreensão melhor para a criança ou adolescente.
0: E agora nesse processo, doutor Medina, você poderia trazer para a gente a função do CAAC, né, o Centro de Atendimento ao Adolescente e à Criança Vítima de Abuso Sexual?
1: Então, nos modelos que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro, né, em municípios com diferentes portes, mas eu vou pegar o exemplo do CAAC do Hospital Souza Guiar, que é o hospital municipal aqui do Rio de Janeiro, a gente tem ali uma, um braço avançado da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, ou seja, uma repartição policial, como se fosse uma extensão da delegacia dentro do hospital. A gente tem uma sala de perícia do IML, e a gente tem todo o atendimento do hospital na parte de saúde, de profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis. Então, esses centros integrados eles estão se expandindo pelo Estado. Né, o CAU Infância e Juventude, aqui no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tem um projeto de fomentar a implementação desses centros. E vários lugares do interior já houve essa implementação a partir da experiência dos promotores com o projeto do CAU.
0: Doutora Adriana, é, você poderia trazer para a gente um pouquinho da atuação do MPRJ para que esse sistema de garantia, ele seja colocado em prática?
2: O MPRJ, é, através do promotor natural, no exercício da atividade fim, ele é, garante né, essa, o acesso da criança e do adolescente a essa rede de proteção prevista pela lei, e de modo que ele deve buscar, de todas as formas, garantir que a criança seja ouvida, criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, seja ouvida na forma preceituada pela lei. Além disso, os Centros de Apoio Operacional de Investigação Penal, Criminal, de Infância Infracional e Não Infracional, estão sempre em articulação com os órgãos públicos de modo a garantir uma melhoria constante na rede de proteção estadual e também assessora os colegas em dificuldades que possam haver de acordo com as peculiaridades de cada comarca.
0: Agora, quando a gente pensa em interior do estado, né, é, a organização dos centros integrados ela prevê a capilaridade desse sistema de garantia de direitos no interior do estado?
1: Sim, a gente trabalha no CAO Infância e Juventude né, com fomento à implementação desses centros. Geralmente quem desenvolve esse trabalho pela própria natureza da atuação é o promotor da Infância e Juventude, que tem esse papel de articular essas políticas públicas, né, de trazer esse diálogo municipal. Então a gente tem modelos de centro de atendimento integrado na capital ou na região metropolitana, eu vou citar o CAAC Souza Guiar, o CAC do Hospital Dom Pereira Nunes em Duque de Caxias, a gente tem também o CAAC em Campos, que é um município, mas é um município grande no interior. Mas a gente tem modelos e, de, diferentes de atendimento, né? em centros integrados que não são em hospitais. Então, por exemplo, em Teresópolis, Itaguaí, uh, em outros municípios do interior, a gente tem é, atendimento para escuta especializada, para um atendimento de rede, ou seja, há uma lógica também de integração sem estar em equipamento grande como um hospital mas a ciência de atendimento integrado ele não é esquecido. Então a gente trabalha com o porte do município com diferentes modelos no estado. Né? A gente tem para os grandes centros e para a região metropolitana e cidades menores no interior, onde há essa integração, mas de uma outra maneira.
0: E existe um acompanhamento das crianças e dos adolescentes é, após o processo de coleta?
1: Sim, isso é uma preocupação grande. A gente tem a CICAV, que é a Comissão Interinstitucional da criança, adolescente vítima, as reuniões acontecem no Poder Judiciário, né? então a gente tem ali promotores, defensores, juízes e gestores estaduais e até do município do Rio de Janeiro, e a gente monitora todo esse processo, como foi a situação da criança na rede, como ela chegou ali ao Judiciário para ser ouvida, para prestar depoimento especial, e depois qual vai ser a referência dela de rede, ou seja, para onde ela vai no atendimento continuado. Temos um fluxo e uma pactuação com o Poder Judiciário em que o NUDECA, que é aquele núcleo que acompanha e controla esses depoimentos é, no tribunal, ele manda para o Centro de Apoio Integrado da Infância uma listagem com o nome das crianças que foram ouvidas nos últimos dois meses, e a gente manda essa listagem diretamente para os promotores da infância, para que eles verifiquem se essa criança que passou por toda essa situação de atendimento de rede e foi ouvida em juízo, ainda precisa de algum tipo de atendimento, sem deixar de lado a questão da revitimização. Não pode, nessa fase, a criança vir a ser vitimizada. Então, a gente não vai reabrir o caso ou rediscutir o caso. É um excesso de cautela. É tentar compreender, depois do depoimento, o que aconteceu com essa criança e o que mais ela precisa. Então, o promotor ele tem várias estratégias para fazer isso, sem que necessariamente a criança tenha que ser ouvida de novo. Que é o que não se deseja.
0: Nossa, eu gostaria de agradecer imensamente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Obrigada por esse rico debate acerca dessa importante lei. É, os senhores gostariam de acrescentar mais alguma coisa, algo que os senhores não falaram, que achem importante ressaltar?
1: Eu acredito que, na verdade, estamos todos aí, nacionalmente em busca da implementação plena dessa lei. Ela traz uma série de garantias, mas muitos desafios. Ela é uma política pública complexa, né? ela traz políticas públicas complexas, com articulação entre Estado, município, entre secretarias municipais, em âmbito de cada município. E o Ministério Público, nacionalmente, vem fazendo esse trabalho. Um dos pontos que nos chama a atenção, né, que é digno de nota, é o fato da gente não ter ainda uma vara de crimes especializados contra criança e adolescente no estado do Rio de Janeiro. Estamos caminhando para isso, mas ainda não é uma realidade, infelizmente.